0: Muy buenas noches mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de OK este podcast, este lugar donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine eh, Mi nombre es Sergio Muñoz, eh, sean bienvenidos, se recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arrobaelsergimonoso, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como también estoy en Letterbox la red social de películas Donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis estadísticas, mis opiniones todo. Ahí lo pueden encontrar en el Airbox. También estoy como el Sergio Munoz. También caigan a Patreon. Suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, video Watch parties De hecho, tuvimos una Watch Party este domingo. Vimos About Time. Cáiganle, todo lo que con lo que ustedes me apoyen, lo uso para mis este para mis proyectos y también viajes. De hecho, en septiembre voy a ir a cubrir Toronto. Así que cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch. Y finalmente, amigos, hagan mi favor y vayan a Apple Podcast, Busquen está ok, el podcast, la versión de podcast. Eh, no importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma, en YouTube, en Spotify. Vayan a Apple Podcast, busquen está ok y hasta mero abajo. Déjenle una review a el podcast. Se los agradecería muchísimo. Hablemos. Yo creo la película más esperada del año para muchos. Eh, como pueden ver, tengo mucha mercancía de Barbie. No, eh, Warner no me compró. Eh, DC Marvel no me compraron. Pero vengo de una movie party de, de, de que Warner organizó en diferentes cines en Estados Unidos. En mis, mis lentes de Barbie o qué, no sé. Eh, están bien bonitos. Estos sí los voy a usar seguido. Eh, Vengo de una movie party que organizó Warner en diferentes puntos de Estados Unidos y vengo de esa madre. Eh, estuvo chingona y les digo, fue el preestreno técnicamente porque la película sale mañana y este fue preestreno. Así que no, Warner no me compró en caso de que digan de que no, maldito ha comprado. No, no, Warner no me compró. Eh, ojalá me hubieran comprado, pero no me compraron. Eh, esa es una opinión libre, sin influencia, más que lo que acabo de ver en pantalla. Eh, pero antes de hablar de Barbie, les voy a decir, voy a hablar con spoilers. Yo sé, esta, planeo que este, este Este video, esta review salga. Que por cierto, los que están escuchando esto, los que están escuchando esto en el podcast, porque hay gente que no está viendo el video, todo lo que pasó al inicio, ese silencio, Ignórenlo, tal vez lo corten el audio, la versión de audio. Eh, y si no saben qué pasó, eh, vayan a verlo en video en YouTube. Y sirve que me dejan un video. Eh, les decía, eh, solo quiero dejar en claro. Y sé que esto va a salir súper pronto, antes de que la mayoría haya visto esta película. Hay spoilers en este video, porque realmente no encuentro una manera de hablar de esta película sin spoilers, la verdad. Eh, así que, están advertidos, ya... Yo sé, conociéndome cada vez que voy a decir un spoiler, voy a decir de que spoiler, pero voy a tratar de no hacerlo porque ya les dije. Así que, spoilers. Eh, así que, amigos, hablemos de Barbie de Greta Gerwig. Antes de hablar de la película, ustedes saben que a mí me gusta hablar de el, mis expectativas a la hora de ver Barbie. Y es de que. Primero hablemos de la directora, Greta Gerwig. Y. y por cierto, un aplauso del güey que presentó la película. Eh, se la rifó, la presentó como si estaba presentando Citizen in Kane, como programador de pinche. de la cineteca, o no sé. Bueno, jamás estaba en la cineteca, qué pendejo broma, pero como programador en, peli, en, ar, en cine de arte, presentó la película de Barbie como si fuera a presentar pinche Citizen Kane. Eh, habló un poco, no sé qué tan cierto es esto, estoy un poquito basado en lo que él dijo, de que originalmente la película iba a llegar por parte de Sony. Sony Pictures iba a producir la película eh, con, la con, perdón, con la escritora Yuno y pues como muchos sabrán, eh, protagonizada por esta... Se me olvidó su nombre. <ríe> eh, comediante que sale en The Humans, que la cual... Curiosamente, me encantó y su actuación es increíble. Está. ¿Cómo se me fue a olvidar su nombre? Está Amy Schumer. Eh, excelente su actuación en The Humans, véanla, pero ese no es el punto. Ella le iba a protagonizar, después el proyecto pasó a Warner y ahí fue dentro entró Geta Gerwig, entró Noah Baumbach, ella a dirigir, ambos a, a escribir y luego entró Margot Robbie y después. Sabemos lo que pasó hace más de un año Que se anunció esta película Que ya salía el mismo día que Oppenheimer de Christopher Nolan Salieron los memes, salieron los chistes chalala, chalala, Y al fin, al fin O sea, realmente yo era los que decía Güey, una de esas películas va a cambiar O sea, la fecha de estreno de, esas, de una de esas películas va a cambiar No se pueden estrenar el mismo día No le comían ninguna Y aquí estamos, van a el mismo día Qué tan equivocado estaba Eh... Mis expectativas, a mí me encanta el cine de Greta Gerwig Yo soy fan a morir de Lady Bird Me gusta Little Woman Pero no como a mí Lady Bird es, Creo que las películas que más he visto en el cine La he visto creo que cinco veces en el cine cuando salió Ahorita está, la pasaron otras en cines por, por Barbie, por Greta Gerwig Y la quería ver, pero dije No, después me va a cansar Y no creo que me canse una película que amo Y, este, y la verdad se emocionó por Barbie La verdad, sí, está emocionado Ok, pero al mismo tiempo Mis expectativas estaban bajas porque no quería que estuvieran altas. Y por ende, siento que yo decía... Van a estar bajas porque sé que las van a superar. Pero entonces eso significa que sí las tenía altas. O sea, sí esperaba algo chingón. Sí esperaba algo padre. Y sobre todo, la verdad, me la pasé muy chido. Estuvo muy divertida. Estuvo muy padre. ¿De qué va Barbie? Okay. La película sigue a Barbie en el mundo de Barbiland, Un mundo donde existen Barbies y Ken ah, y Alan, interpretado por el gran Michael Serra. Uh, en este mundo, las mujeres son las que dirigen, lo, son las líderes, todo se rige atrás de las mujeres, y los Ken nada más existen para, pues, técnicamente servir a las Barbie. ¿no? Un día, eh, Barbie se levanta, Barbie, Barbie, para identificarla, ella es Barbie estereotipo. Así es como le dicen, no sé cómo le pusieron en español, pero en inglés es estereotipo Barbie. Interpretado por Margot Robbie. Un día se levanta y siente algo raro. Siente estas ideas de muerte. Algo que va en contra de lo que siempre ha pensado y todo, se todo empieza a, a salirle mal. Pues no mal, bueno, sí mal. Y las cosas, su vida empieza a cambiar, pero no sabe qué es. Entonces con esto va a buscar al personaje de la Barbie Weird. Interpretada por... Kate McKinnon, y ella le dice, ¿sabes qué? Lo que está pasando es de que en el mundo real, mira, este es el mundo real, o sea, el mundo en el que vivimos, en el mundo real, en este momento, hay una niña que tiene tu juguete, o sea, el, el juguete que tú representas, y pues te está está no está jugando contigo o está maltratándote técnicamente. Eso es lo que está pasando. Entonces, tienes que mirar al mundo real Tienes que hablar con esa niña, tienes que hacer algo para que se detenga y no te pasen estas cosas. Porque esto fue lo que me pasó a mí, al personaje de Kate McKinnon. Entonces, ahí es donde empieza el viaje de Barbie y Ken, como al Ken es un güey que ama a Barbie y él quiere servirle a Barbie, dice yo te acompaño. Algo que me gusta mucho de la película, algo que me encanta de la película, y, y es, es es esta idea del mundo... El, el mundo de Barbie es un contraste del mundo real. El mundo en el que los hombres son los líderes, son los que rigen, y lo que el hombre dice se hace, que ha sido la historia del mundo, y perdón, pero el que diga que no, no esté chingando, vaya a leer un libro. Eh... Y el, y, el, y el mundo de Barbie es todo lo contrario. Es un mundo en el donde las mujeres este, son las líderes, son las que dirigen. Y los hombres, que son los Kents, son los que este, están ahí como subestima subestimados. No, no es la palabra, pero son los de segundos. Como dice Kents, yo soy el número dos. Y es un mundo perfecto. Hay equidad. Eh, hay equidad, no hay desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Es un abrir de ojos cuando Barbie y Ken van al mundo real. Más que nada para Ken. Y es de que siento que la película maneja muy bien. Estructuralmente siento que la película está muy bien escrita. Estructuralmente. Esta primera mitad se trata sobre Barbie yendo al mundo real a buscar a esta niña. Y creo que esa transición a la segunda mitad se me hace increíble. O sea, yo no esperaba ese twist. Y es de que el twist de esta película... Y les dije, spoilers es de que Ken se vuelve el antagonista. Eso me fascinó, se me hizo increíble. Es de que Ken ve este mundo, ve esta sociedad en la que el hombre es el que dirige, es el que rige el patriarcado, y él dice, a mí me gusta esto, esto lo disfruto. Tal vez el estar detrás de, de Barbie, tal vez no es lo mío, tal vez no es lo chido. Tal vez el que el hombre es el que dirija y andar a caballos, si no lo han visto ya entenderán, aunque ya les spoilé siguen, por qué siguen viendo este video. Eh, así que sí, hay que traer estas ideas al mundo de Barbie Entonces, este, les digo, Barbie anda buscando a la niña Y para esto también tenemos una subtrama con los personajes eh, Los líderes de Mattel, donde está el, el CEO, que es este Will Farrell. Ah, le llegan a la notificación de que Barbie, una Barbie ha entrado al mundo real al mundo real y esto es algo que algo peligroso entonces él dice tenemos que tenerla hay que encontrarla hay que encontrarla atraparla y meterla en la caja justo cuando están por hacer eso este Barbie escapa también este, nos van a presentar a, a, al personaje de esta América Ferrera que es Gloria eh, y su hija Quien es este la hija es la que era la dueña de este de la Barbie, pero ahora América Ferrera es la que ha estado jugando, no jugando, pero usando la Barbie para hacer diseños y por eso ahora Barbie tiene estos problemas mentales, por los problemas que por lo que identifiqué el personaje de Gloria es más que nada una crisis, no sé, una crisis de la mediana edad, eso es lo que no me quedó tan claro. Y a la hora de volver al, al mundo de Barbie es donde Barbie regresa y ve a todo el mundo cambiado. Porque ahora este es el mundo de Ken. Y es que esto es lo que a mí me encanta mucho de la película. Que es este, eh, eh, la película, este manejo del tema de hombres y mujeres en el mundo. De, y, y es de que este es un contraste de cómo se, exige, cómo se vive en el mundo real. Pero a la inversa, los Kens son las mujeres en la vida real. Y las Barbies son los hombres, son los que lideran. Y ahora los Ken son los que dicen, güey, queremos equidad, queremos... Es, tal vez las cosas deberían cambiar, tal vez deberíamos tener más cosas que ellas, ¿no? Y es ahí me, me gusta porque es... Pues es, una, es una realidad y siento que la película Lo maneja bien, sí tiene algunas cosas Que está un poquito en la cara Pero para mí funciona muy bien y aparte es muy divertido O sea es muy 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 divertido esa Ese estereotipo Del bro Del macho que anda a caballo es, es, güey, Esa secuencia Casi el ulti, brincando último Bueno no, en el último acto Cuando las barbies empiezan a a sabotear a los que Cuando les empiezan a limpiar el cerebro a las Y que es a través de El mansplaining A través de todo De que les tocan una canción con la guitarra O sea, es una gran representación Del estereotipo del hombre Que la verdad a mí se me hizo muy gracioso A mí me encantó, se me hizo muy divertido Les digo, cuando lo va la película En ese mensaje, esa idea de Este mundo donde viven Hombres y mujeres en el que Hay desigualdad en el de Barbie y en el de afuera hay desigualdad. ¿Cómo podemos buscar equidad? ¿no? Es uno que a, a mí me gustó bastante. Es un, es un mensaje que la película logra eh, desarrollar muy, pero muy, muy, muy muy bien. Eh, y les digo, estructuralmente el guión, a mí me gusta esa transición. Porque el prim, la primera mitad se trata de Barbie buscando a la niña. Buscando arreglarse a sí misma. Y la segunda mitad se trata de ahora reparar el mundo de Barbie, que ahora es un hombre, hombre un perdón, un mundo hombrificado, macho. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Lo, estructuralmente me encanta eso. Mi problema reside más que nada en cómo sacan a Barbie del mundo de Barbie. Y es que yo siento que la, el núcleo principal de la película está en, en ese mensaje de hombre-mujer de cómo existimos los hombres y las mujeres en un mismo mundo. Y yo siento que lo principal, lo ideal para esa película era sacar a, a Barbie y a Ken juntos del mundo de Barbie y traerlos al mundo real y que se dieran cuenta de esta realidad. Un abrir de ojos para ambos, lo que detona a que el personaje de Ken vuelva y haga su desmadre en el mundo de Barbie Siento que eso es lo principal No tanto lo de la niña y su mamá Para mí siento que no es tanto No es tan fuerte como lo, de, como lo demás Como es el mensaje de hombres y mujeres en este mundo Y la cosa es de que como no es tan fuerte La película trata de darle fuerza En serio No tengo ningún problema con ningún actor Creo que todos los actores están haciendo un increíble trabajo Y tienen mucha presencia y mucha carisma todos, no tengo uno así, desde Margot Robbie, Ryan Gosling, ni se diga, América Ferrera, Ay, güey, hasta Helen Mirren que es la narradora, güey, o sea, todos tienen una presencia muy chingona, está Kate McKinnon, eh, creo que el único que como que me causa conflicto es Simulio. o sea, no tiene nada, o sea, ese, ese, ese güey, es, ese, perdón, <risa> perdón, se perdió la racha, Simulio es el único que, luego digo, güey, se está bien forzado ese cabrón, o sea, no, pero, eh, pero es disfrutable. Mi cosa es el personaje de América Ferrera y su hija. Para mí la forma en que están metidas en, el, en la película no cuaja, no llega a fluir tan bien, porque esta idea de que Barbie eh, de Mattel termina yendo a Mattel o Mattel, y la resulta que la secretaria del CEO es la que tiene a la Barbie. De la, hi la, no, la hija que tiene la Barbie es la, es la hija del. No, la niña. Ya me hice bolas. No, 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 no están confusos. Yo, estoy aquí yo de pendejo. La niña que tiene la Barbie es hija de la secretaria del CEO. Eh, para mí, el cómo queda eso no. no, Como que no casca. Y luego tenemos este como este conflicto entre madre e hija, entre América Ferrera eh, Gloria y su hija, que para mí también poco, como que no se llega a desarrollar pero la película quiere fingir que se desarrolló que hubo un conflicto que se desarrolló que hubo un conflicto que se solucionó, pero en realidad yo no, perdón, pero yo no veo ese conflicto tan sólido y menos esa resolución, no veo cómo solucionaron eso, cómo se resolucionó ese conflicto de madre e hija eh, porque tenemos hasta los diálogos donde dice, sí mamá y la chingada o sea ...como que la hija se porta medio mamona con la mamá... ...de hecho la mi hija como que se porta mamona todo el tiempo... después ...es como que buena onda... ...pero realmente no ve ese desarrollo en ninguno de esos dos personajes... ...y más porque nunca vi el conflicto... ...o sea para mí están ellas como... ...la motivación de Margot Robbie de estar en el mundo real... ...fin... ...y luego cuando se vienen con ella... ...todo eso como que... ...y también como que trata de haber... ...la película trata de conectar... ...hacer un bond... ...una conexión entre el personaje de América... ...Gloria y Barbie... Que honestamente no llega, a, para mí no llega a cuajar, también vemos al personaje de América Ferrera que entiendo, ella es, es una mujer que viene de la vida real, del mundo, perdón, del mundo real, y que tiene los ojos más abiertos sobre la situación de las mujeres en, la, en el mundo real, pero ese monólogo que tiene cuando está convirtiendo a las otras Barbies, como que... A ese punto yo ya entendí el mensaje Que es un gran mensaje Y la película hace un gran trabajo En darte ese mensaje de maneras sutiles A veces un poquito en la cara A veces otras sutiles Pero muy disfrutable Pero ese, ese monólogo que tiene América Ferrera Se me hace como Te voy a explicar la película <risa> O sea que a mí No, pues no, no me fascina uh, Y sobre, les digo Sobre todo ese personaje Como que siento que era un personaje Que debió haberse quedado en la primera mitad, en la segunda mitad, en serio no, no veo mucho su aporte aquí ni a su hija. Solo es como que vamos a estamos creando un, un, una trama, una subtrama más. Igual con los de Mattel eh, que ahora vienen al mundo de Barbie, o sea para perseguir a Barbie. Que yo no 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 capte por qué. Y está medio raro porque realmente tan digo, güey, que, que, que ya estos personajes, su subtrama quedó en la primera mitad. Es, ya esto ya no, esto ya no es. Aquí ya no tiene nada que ver. El personaje de Will Ferrell ya en la segunda mitad. Ya para mí es como que, güey, ya no. Ya no. O sea, ya. No sé qué es aquí. A pesar, güey. De que sí me parece divertido, sí se me hace chistoso. Y me duele decirlo, pero realmente no siento que su aportación sea muy grande en la segunda mitad, la de Will Ferrell. Siento que está ahí para. Ah, es gracioso, es Will Ferrell, hay que tenerlo. Y si sí es gracioso y es Will Ferrell, me encanta, pero no, no la verdad, en, 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 la, en esta parte no, no me fascina. Um, les digo, la segunda mitad, me encanta, güey. O sea, todo lo que Greta Gerwig, y no a Obama, vamos a darle crédito, lo que están haciendo con esta idea de los hombres y las mujeres. Y está en un contraste metafórico, casi como una fábula de lo que hacen... Del comportamiento humano, ¿no? Y se me hace muy chingón ese momento, les digo, ese momento donde llegan, llega Barbie, primero llega Barbie y ve el mundo que Ken ha creado ahora, donde no solo los hombres dominan, pero las mujeres son sumisas, donde las mujeres aceptan esa realidad, y es algo muy interesante porque siento que se ha hablado mucho sobre el feminismo con esta película y... Sí está presente, pero hay otras cosas también que siento que están presentes, como la idea de vivir en una burbujita, que yo lo veo al inicio de la película. La idea de vivir en una burbujita en tu propio mundito y este abrir de ojos a la realidad, que, que es algo que se mucho, mucho en Estados Unidos. Y pues más que nada la clase alta. También vemos o sea, a simple vista cómo viven los Barbies y los Ken en una simulación de Malibu California, güey. Este, donde son felices nada, nada malo pasa Y al día siguiente Barbie empieza a tener Estos problemas O sea Problemas mentales wey. Depresión literal Y en cuando le empieza a, a salir bien O sea, sale de su burbujita Empieza a salir poco a poco de su burbujita Y me gusta eso, me gusta ese guiño de la burbujita De abrirte los ojos eh, Y les digo eso es, es un, algo que yo capté al inicio de la película y me gustó. Y cuando vuelve Barbie al mundo de, de ahora de Ken, al mundo Barbie convertido de Ken ahora donde los hombres son los que mandan las mujeres, ¿no? les digo, es un gran reflejo de la sociedad y lo que ha sido por toda la vida en el que el hombre manda y la mujer es sumisa. Y cuántos y en cuánto hoy en día, cuántas personas, cuántas incluso mujeres hay hoy en día que... que son sumisas sin saberlo, o sea, que están cómodas con el patriarcado, como lo mencioné en la película, que, no decirles cómplices, pero incluso, no, ni rehenes, no sé cómo llamarlo, pero esas mujeres que, que aceptan, mujeres conservadoras que aceptan ese status quo en el que el hombre es el que manda. Y siento que es algo muy interesante que presenta Greta Gerwig cuando Barbie regresa. Y creo que la película hace un gran trabajo en generar esos stakes, porque yo en ese momento dije, verga, ¿qué van a hacer? Verga, ¿qué van a hacer? Porque algo, y esto es algo de núcleo en, en, socialmente, güey. La idea del conservador, cons, no sé conservadorismo no sé cómo decirle, pero el ser conservador, de conservar, es de mantener un status quo. Porque la gente, obviamente que vive en un privilegio, se siente cómoda en eso. E incluso la gente que no vive bajo el privilegio, cree que vive dentro de un privilegio a pesar de ser, este, estar marginados. Muchos conservadores, hay mucha gente conservadora que vive marginada sin siquiera saberlo. Y es una idea muy interesante que presenta eh, Barbie en ese específico momento. Y, y es que aquí viene la, la, el cómo la aplico e introduce los stakes de cómo va a hacerle Barbie para volver a revertir todo. Cómo cambiar todo si ves a las mujeres y a los hombres contentos con este nuevo status quo. Y es algo real, que existe real En la vida real de Cómo cambiamos el status quo para que todos Podamos vivir con equidad Iguales Cuando hay mucha gente que se siente cómoda Con el status Con el que se vive Ahorita eh, Y ahí la película Digo, pero cómo le van a hacer Y empieza muy bien Dejándolo un poquito el, el, el monólogo de América Ferrara, pero me encanta todo, ese, todo eso de, ok, primero hay que despertar woke, perdón, pero sí woke, hay que despertar a las Barbies, hay que levantarlas, hay que abrir los, los ojos a la realidad. Y de la manera en que lo hacen, es de una manera graciosa, cómica, que, pero que, que cuyo mensaje se comunica muy bien en la película. A mí, la verdad, me, me encantó a través de no, pues miren, hay que hacer eso, a través de los estereotipos del hombre, el mensaje mismo, de ser macho, de... de... <risa> También los estereotipos de los hombres románticos en las películas, como cuando le quitan los lentes y le dicen, así te, te ves, tienes un rostro muy hermoso, o cuando les tocan, <risa> le tocan, le toca con la guitarra, o sea, es, es algo muy chingón, pero lo que viene después, todo increíble, me parece increíble esta idea, cuando dice, la idea aquí, es no irnos nosotros contra los kents, contra los hombres. La idea aquí es poner a los kents en, contra ellos. Ponerlos en contra de sí mismos. Que, güey, eso es, eso es una idea increíble en la película. La idea de hombres contra hombres, porque eso es real, güey. La idea que siempre hay conflictos, güey. Entre personas, güey. Entre naciones, güey. Entre grupos sociales, güey. O sea... La idea de que todos agarrándonos a chingazos, güey. O sea, es, es algo increíble en esta película. Y obviamente en ese momento es cuando las Barbies, mientras están peleando a los Kens, es cuando vuelven a agarrar a este, uh, poder en la Suprema Corte. Que muy buen guiño lo de la Suprema Corte, por cierto. Y, mi, y aquí vienen otra vez los problemas. Para mí, no, a mí no me encanta el final de la película. De hecho, el final. No soy fan. La verdad, no fui muy fan de la película del final de la película. Primero porque las mujeres agarran el poder, cambian las cosas y los Kens es como que, ah, bueno, ni modo. Cuando digo, el, o sea, la película está siendo un gran reflejo de la realidad y aquí es donde falla. En la realidad, si los hombres, o sea, y está pasando, o sea, realmente está pasando. Si los hombres ven en peligro el patriarcado, si ven en peligro su poder, güey, su, su nivel, que están perdiendo estatus, güey... ¿Ustedes creen que los hombres vamos a decir... No me incluyo aquí en esto, pero ¿ustedes creen que va a haber hombres que van a decir... Ah, bueno, ok, está bien, hay que dejar las mujeres. como ocurre con Ken en la película? No, o sea, la manera en que Ken se rinde y los Ken se rinden para mí es como muy fácil, y más cuando es una película que está llevando un mensaje muy poderoso, y un, y un mensaje que... no un mensaje pero un retrato muy bueno de la realidad y ese momento cuando Ken, para Ken es como que se da cuenta que, ay no, es que en realidad mi obsesión es Barbie o sea como que me pff, retrasas el personaje de Ken y me retrasas también el mensaje de la película, ay, ese es un momento que no me encantó y luego otra cosa que es en la película es Brincarse a otro mensaje, que es el mensaje de identidad. Este mensaje de que Barbie no sabe quién es. No sabe en quién se está. Como que lo que el personaje de América Ferrera al usar el juguete eh, le transmitió se le quedó al personaje de Margot Robbie. Y ese momento para mí es como que... Como que... Todo es tu identidad y lo traen a la creadora y lo tiene este momento de la creadora donde tiene todo un mensaje y una plática con Mago Robbie. Se me hace confuso. Es como descarrilar el tren que traen sobre este mensaje sobre hombres y mujeres y convertirlo ahora de que, ok, ahora vamos a hablar de identidad. De hecho, que se sintió como Toy Story 4: una película sobre identidad, sobre quién soy. Y, y estamos hablando de un juguete. Y al menos a mí no me encanta. Se me hizo confuso. O sea, ¿qué está tratando de hacer la película? Y es que este es otro problema. Cuando es, la pelea, cuando es la pelea de los Kens. Y es curioso porque la película trata de ser muy feminista. Y sí lo es, no me malentiendan. Pero cuando es la pelea de los Kens. Hay una... Hay la pelea de los Kens. O sea, los Kens pl planeando la pelea. Y luego la pelea. Y luego tenemos el, 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 el número musical con los Kens. Y yo en ese momento dije, ¿dónde está nuestra protagonista? ¿Dónde está Barbie? Y, y, y en serio, siguiente escena es donde literal, dos personas se mueven y de que ah, por cierto, Barbie ¿se acuerdan de nuestra protagonista? Donde dije, güey como que es chistoso que estamos hablando sobre equidad y la chingada, pero la película se terminó convirtiendo sobre quién por un momento, lo cual se me hizo raro y luego es de que, ok, vamos a volver con Barbie y es de que a pesar de que... ¿Quién es el antagonista? Por un momento... Y eso me gusta... Porque no es de que... El villano... Pero el, se convierte en el antagonista... Se me hace algo muy... Muy muy inteligente... Pero la película no es suya... Y termina la película... Dándoles... Como que... El número musical de los Ken's... Y la batalla de los Ken's... Pero yo dije... ¿Y Barbie dónde está en, en todo esto? ¿Dónde se encuentra ella? O sea... A se nos olvidamos... Que la película es Barbie... No Ken... Entonces... Como que ese momento, y luego brincar porque es de que Barbie todo está triste porque no sabe quién es eh, y, y, y tiene toda esa plática con la creadora de Barbie, o sea. Y se estaba empezando a ir un, la, a un, una dirección que para mí se sentía un poquito medio turbia, porque yo estaba empezando a preguntarme: ¿en serio vamos a glorificar al juguete? el mensaje está chingón les digo sobre hombres y mujeres la película no es tanto sobre el juguete agarra las características del juguete y la cultura atrás del juguete lo cual se me hace bien chingón pero nunca o sea pero en ese momento casi se siente como anuncio de Barbie y hay un montaje no sé no sé tal vez lo malinterprete yo lo estaba platicando con Luisa y yo lo interpreto de otra manera ese montaje donde vemos a diferentes mujeres madre hija amigas eh, Luisa me decía que ella lo sentía así como que, medio forzado de calcetín. Yo pensé que era. Yo lo interpreté así, probablemente estoy mal, pero yo sentía que era como lo que ve Barbie, como la idea de Barbie siempre ha estado en tu vida. O sea, no o sé, sea, así lo sentí, como que Barbie ha estado cuando creciste y estuviste con tu mamá y con tus amigas. O sea, yo sí, o sea, como que estamos viendo desde los ojos de Barbie. O sea, yo sí sentí. Luisa me dice que no, y probablemente estoy equivocado. Pero por un momento, y tal vez la, no era la intención de la película, pero por un momento sentí que en serio vamos a glorificar al personaje y más porque traen a la creadora y ese no, es que yo hice Barbie por esto como que para mí fue que la verdad esto es innecesario la, la película está muy bien con todo lo demás, no necesita eso, de hecho lo está empeorando porque, los, porque realmente no lo necesita y estamos yéndonos a un punto donde se siente como que están glorificando pues a Técnicamente un producto. Porque es un Barbie es un producto, ¿no? Y, y la película está consciente de eso. Y me gusta cuando hace chistes de eso. Pero cuando se empieza a tomar en serio misma, eh, eh, a sí misma tan en serio sobre el producto, parece que en serio... O, o sea, vamos a anunciar algo, pero no sé. Esa fue mi interpretación de, de ese final. Que la, la verdad, el final fue lo que menos me gustó de la película. De hecho, puedo decir que la primera mitad me encanta. Bueno, el primer acto... Todo lo que pasa en Los Ángeles... Oh, como les digo... Otra es el personaje de América Ferrera... Y su hija como que no llegan a cojar tan bien... Pero los momentos de Mattel con Will Ferrell... Son increíbles... Eh, los momentos con Ryan Gosling son increíbles... La, la primera este Ryan Gosling es increíble en esta película... Todos son increíbles les digo... Eh, Margot Robbie... Eh, el primer acto también es asombrosa... Y... Otra cosa que no me encanta... Es un poquito... El uso de la música... Um, yo sé que probablemente esta no fue elección de, de Margot Robbie. Y siento que es más como por el hecho de que hay que promocionar el álbum musical. Porque no sé si sepan, pero hay un álbum de Barbie. O sea, un álbum, un álbum musical de Barbie con canciones originales de Dua Lipa Y eh, la canción de Barbie remix con Nicki Nash, etc. Etcétera, etcétera, Teming También está ahí. Entonces, como que hay, que hay que poner las canciones del álbum en la película. Y, y se siente como si estuviera... Como si puse en la radio. O Luisa me dijo... Parece como si estuviera viendo un tráiler una y otra vez. La persecución en Mattel se me hace muy chingona, pero se cae, o sea, se cae con la canción que ponen. O sea, preferiría una can, un tema genérico de persecución que la canción, parece que alguien puso la, o sea, no sé, me saca mucho la película cada vez que ponen la música las canciones originales del álbum de Barbie o sea, se siente como que me están queriendo vender y es que esa es la cosa porque en muchos momentos la película se siente muy sincera, y en estos pequeñitos momentos donde se siente como que me están queriendo vender algo, y no no me fascina um, en fin la, eh, entre otras cosas, eh, creo que eh, este Rodrigo Prieto director de fotografía merece más aplausos, más por ese primer acto. El primer acto de la película me parece que lo usé súper bien. El diseño de producción, eh, a, mí me, a mí me gusta mencionar a, eh, a las personas, pero vamos a, vamos a mencionar a los de Production Design, diseño de producción, Sarah Greenwood, que, que ella fue la que hizo, um, sí, ella hizo Ana Karenina, Atonement, hizo un gran trabajo con, con Barbie. O sea, me encanta el trabajo de diseño de producción. Eh, VFX, hay un muy, buen trabajo, un muy buen trabajo, un gran trabajo de, de efectos visuales en la película. En, en, en general, la película es, es muy divertida. La verdad, no me aburrió. Es divertida. Eh, y les digo, me alegra que la película trate de ir más allá que ser, solo ser una película palomera, pero ser una película que deje un mensaje y trate de contrastar y representar cómo se vive, contrastar el mundo de Barbie con el mundo real y representar la realidad en la que vivimos. O sea, que es muy real. A veces lo hace muy bien la película, a veces falla un poco, pero en general eh, siento que es una buena película. Divertida, palomera, entretenida. La verdad, sí la disfruté. Estoy viendo que otras cosas me faltan, pero en general creo que es todo. La verdad... Está, está, está divertida. Es una película muy cotorra. Entre todo el trabajo que ha hecho Greta Gerwig, yo creo que sí es lo más bajo, pero estamos hablando de Greta Gerwig. Así que, y esta es una muy buena película. Es que no es Lady Bird, güey, Lady Bird, Lady Bird, es Lady Bird, güey. Entonces, es injusto, es injusto compararla. Pero Greta Gerwig. Y miren, algo que voy a aplaudir ya para callarme la chingada. Algo que siempre aplaudo de, de, de una película es cuando los actores y el crew se nota que se la pasaron chido se nota que es una película hecha con amor que se la pasaron divertido que o sea es, 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 lo puedes ver en una película lo transmiten lo, la, las películas que son así se lo transmiten muy bien y esta es una de ellas y la verdad siempre he hablado de ir esos esos tipos de proyectos donde se nota que todo se la pasaron a toda madre nadie está de a huevo nadie está por el cheque sí probablemente todos les pagaron súper bien pero se nota que, les, que se la pasaron a toda madre Y eso aplaudo Barbie está en cines O llega no, pues Sí, ya va a estar en cines cuando vean este video Está en cines de todo el mundo en este momento La recomiendo, claro que la recomiendo ven a verla, no más menos, o sea Y es lo chingón de esta película Puede que entiendas el mensaje, puede que no Pero todos modos te vas a divertir, te la va a pasar padre Te vas a reír, hay chistes que son buenísimos hay otros que no, no están, no me encantaron que no, eh, que eh, está bien pero igual, no es una película aburrida, es muy divertida se los recomiendo demasiado, demasiado, demasiado así que amigos recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz. espero que ya no me acuerde eh, eh. güey, me cae cuando acabo el video así, ah, stop, y digo, ah no mames, no hablé de esto pero yo creo que es todo supongo Sí, okay. recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz, aquí está por algún lado también estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram en Letterboxd, todas las redes sociales de películas, también estoy como arroba el Sergio Munoz, caiganle a Patreon, cáiganle a Twitch a cambio, de, a cambio de beneficios exclusivos y dejen su comentario en esta okay, en Apple Podcast, amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy buenas noches, bueno es de noche ahorita pero no sé si están viendo esto de día, de tarde, no sé bye